0: Aviso. Este podcast contém conteúdo adulto e é impróprio para crianças inventoras, leitoras ou mordedoras. Interrompemos este aviso para dizer que este podcast contém conteúdo absolutamente melancólico e pode causar sentimentos tristes e deprimentes. Recomendamos que você não ouça.
1: Eu não sabia que era uma ocasião triste, e não, eu não sou o Gabriel, eu sou o Peu, e hoje nós temos um episódio especial, que é uma aventura de RPG com alguns dos participantes do podcast. Essa aventura ela é, de certa forma, inspirada em desventuras em séries, tanto por mim, que criei e mestrei a aventura, como pelos jogadores que fizeram personagens muito inspirados em desventuras, como vocês perceberão. Essa aventura ela é continuação da aventura A Voz Perdida, que vocês encontram no podcast Estação 21, que é o primeiro episódio do D21, do Estação 21, e eu vou deixar o link na descrição aqui para vocês. E um dia vocês verão aí a continuação dela saindo por aí pela internet. Quando ela existir, a gente avisa para vocês. E vamos usar o sistema Guaxinim e Gambiarras. Nele, cada jogador possui apenas um atributo, Esse sistema é do Guaxa, do RP Guacha. não deixem de ouvir, o link também vai estar aqui na descrição. E espero que vocês gostem dessa aventura, desse especial. Então, agora para vocês, a aventura Desventuras no Mar.
2: Olá, eu sou um voluntário, um dos líderes dos Guardiões do Mundo, e vou contar uma história que não começa nem termina aqui. O começo dela está perdido pelo mundo dos podcasts, e o final, quem sabe um dia vocês conhecerão. Essa história é praticamente a definição de cliffhanger, que significa à beira de um abismo. Mas não se preocupem, nossos heróis não estarão literalmente à beira de um abismo, e sim figurativamente, pois nesse caso, cliffhanger significa que nossa história terá um final em aberto para ser concluído em outro momento. E na verdade, seu começo também. Para que você possa entender pelo menos um pouco, preciso contar que há muitas eras atrás, o mundo era dividido em cinco reinos, cada um liderado por um grande e temível dragão-rei. Sim, essa é uma história de fantasia, caso eu tenha esquecido de mencionar. O mundo vivia em caos e destruição, até que um grupo de voluntários, os Guardiões do Mundo, do qual eu faço parte, formado por todos os povos inteligentes, Forjou cinco varinhas mágicas, e cada uma controlava um dos dragões reis. Com isso, nossos voluntários conseguiram fazer um acordo com os dragões, os reinos foram liberados e as varinhas guardadas em segurança por muitos séculos. Eu preciso informar que nossa história ficará triste, então, caso você não esteja preparado, sugiro que vá escutar um podcast sobre livros ou seriados. Se continuar, será por seu próprio risco. Mas o fato é que os dragões já velhos e cansados, porém ainda muito poderosos, descansavam em paz. Somente alguns poucos voluntários lembravam da importância dessas varinhas. Então, o impensável aconteceu. Por um acaso do destino, um grupo de aventureiros, Hakun, Borg e Korhor, encontraram a varinha que controlava o dragão da floresta e a usaram no dragão do fogo. Todos os dragões-reis revoltados com a traição reuniram sua espécie, e uma terrível guerra começou. O mundo voltou ao caos, que aqui significa que os dragões recomeçaram a destruir tudo, e heróis do mundo todo tentam detê-los. Mas somente aquele pequeno grupo de voluntários está realmente pronto para resolver esse problema. Então, se ainda sobrou alguém escutando, conheça os jogadores dessa aventura.
1: Eu sou o Peu e essa é a Aventura Desventuras no Mar, com os jogadores Gabriel, seu personagem, seu atributo e fala mais ou menos como ele é, por favor.
3: Olá, meu personagem se chama Squelo. Tem 25 anos, é um humano feiticeiro, e ele é um jovem feiticeiro snob convencido. Ainda faz as coisas pelos certos, mas pelos motivos errados às vezes. Ele só usa roupas de estampa risca de dias. Ele gosta de roupa bem dramática, ele tem uma capa bem grande que arrasta pelo chão. Ele tem um cabelo loiro platinado, ele mente, que é natural, mas ele descoloriu como poção Ele também tem um nariz muito grande, uma barba longa. Ele é alto e esguio. E no fundo do fundo é uma pessoa boa, apesar de ser arrogante. E ele entrou para os Guardiões, né? Por causa que a mãe dele também participava antes dela morrer. E a mãe dele era a quarta feiticeira mais importante do reino. E é incrivelmente rica. E daí o Squalor, eu herdou tudo isso porque ele mereceu. E hoje em dia ele é o sexto feiticeiro mais importante do reino. E mora no topo mais alto do reino. Num castelo nomeado 667. E ele também se importa muito com a moda e tem os jargões. Ele sempre diz coisa que a coisa está in para coisas na moda. E coisas que estão out fora da moda, e ele que decide o que está na moda ou uh, não, uh. e também faz magias em troca de favores e segredos, já que ele é extremamente rico, ele não precisa de dinheiros e ele é muito rancoroso também e guarda a coisa pro lado pessoal também ainda mais se você roubar alguma coisa a ter.
1: Você chegou a falar o atributo ou não? Não, e o atributo é dois é, Gil, seu personagem, atributo, por favor
4: é, Eu sou a pequena elfa, <risos> eu sou uma elfa pequena <risos> Eu sou de uma família de elfos. Essa família foi designada para ocupar o cargo de guardiões. Só que quando chegou a minha vez, eu por ser uma elfa muito pequena, eu me sinto assim um pouco acuada. Tenho síndrome de impostura. E o meu atributo é
1: três. E se a personagem atributo, por favor?
4: Oi,
0: boa noite. A minha personagem chama-se Kit. Ela é já adulta. Eu não sei dizer exatamente qual que é a idade, porque ela é uma pássaro humanoide. E eu não sei dizer a idade de pássaros humanoide. O atributo dela é três. E a história dela é que ela é dessa população de pássaros humanoides. Ela tinha dois irmãos, mas ambos foram considerados como mortos. Então ela foi a única sobrevivente da população de pássaros humanoides. E jurou que ia restaurar a paz do mundo, porque antes de ela ser a única sobrevivente, ela acabou tendo uma filha. Então, tem a filha também que é sobrevivente, porém, ela é a última sobrevivente adulta dos pássaros humanoides. A filha dela chama-se Beatrice e é uma passarinha bebê. Ela é muito inteligente, corajosa e ela ataca de formas surpreendentes em diferentes alturas. Ela voa a grandes alturas, ela tem asas muito potentes e, além disso, ela sabe muito de engenharia, já ajudou até mesmo a montar um submarino. E, tão importante quanto tudo já dito, ela também sabe dirigir táxis.
2: É agora que nossa história realmente começa. Quando nossos voluntários, que a partir de agora chamaremos de aventureiros, foram tirados abruptamente de suas vidas e levados de volta à sede de treinamento em que passaram grande parte de sua infância e adolescência juntos com vários outros.
1: Vocês estão. Vocês foram divididos em diversos grupos de três pessoas, um orc. Esse sou eu. Muito forte, com uma armadura pesada. Um machadão de guerra nas costas. É, ele foi um, o instrutor de luta de vocês, né? Vocês conhecem ele. Ele é muito respeitado no, no grupo. Ele tá na frente de todos esses grupos de pessoas. Vocês veem vêm grupos dos mais diversos possíveis, assim. E,
2: bom, vocês estão lá e aí esse, esse orc começa a falar... Vocês estão reunidos porque alguém conseguiu destruir uma das varinhas que controlava os dragões. E mais do que isso, conseguiram deixar dois dragões-reis furiosos. Quando eles perceberam que o controle que as varinhas exercia sobre eles começou a ruir, voltaram a destruir o mundo. A missão de cada um de vocês é buscar as outras varinhas para tentarmos renegociar a paz com os dragões. Alguém tem alguma dúvida?
0: A gente sabe onde é que estão as varinhas?
2: Os ancestrais deixaram conceitos secretos conosco. Vocês serão indicados das proximidades e quando lá chegarem as ligações que tem com as varinhas por serem membros dos guardiões do mundo, nosso casual e secreto culto, logo os farão perceber onde ela está.
4: Ah, mas. É... E. Ah,
0: desculpa. Pode falar, porque na é Elfa. Ah,
4: é, é... Mas, pelo que eu entendi, são várias varinhas, né? É, cada, cada grupo vai atragir uma varinha? Sim. E aí, o que acontece se, por exemplo, um grupo não conseguir?
2: Teremos que resolver um problema de cada vez.
4: Ah, isso não é bom para minha ansiedade. <risos> eu sou maior fanciosa. <risos>
0: E por onde que a gente começa? Como que vão ser divididos os times?
1: É, vocês já estão, na verdade, divididos em times, né? Vocês já, já estão há um tempo na vila, né? Cada um chegou num momento diferente, né? Cada um chegou no seu tempo. Mas vocês já, já estão divididos em time. E quando todos, né, terminam de fazer suas perguntas, né? Cada grupo começa a ser é, escoltado para um lado, né? E vocês são levados para um pequeno barco, um tipo de um, de um barco assim, um navio. É, vocês têm feiticeiros no grupo, né? então eles ensinam para vocês magias de controle e vocês conseguem controlar esse barco sem precisar de uma tripulação e vocês vão ser mandados para uma aventura no mar. É, algum de vocês quer fazer alguma coisa específica antes de, desse barco sair?
4: Esse barco tem mantimentos, essas coisas assim para a gente não morrer de fome, armas.
1: É, eles prepararam tudo que for necessário, mas se você quiser que tenha alguma coisa específica, é só você me falar. E as armas, cada um deve ter as suas armas próprias, mas se vocês quiserem que tenha alguma coisa diferente no barco também, é só me dizer. Eu
3: quero que tenha um arpão.
1: Um arpão fixo ou uma arma de arpão de mão? Ai, minha, hum. Minha particular de tipo maçã. Assim.
0: Um arpão feito pra atacar pássaros no céu?
3: Aham. Uhum. Hum, entendi. Se cuidar aí, sou rancoroso como
1: um pássaro. <risos>
0: Teu, eu, eu quero um táxi. Eu quero uma charrete amarela.
1: Você deve ter vindo pra cá, né, com a sua charrete. E, então, você pode levá-la no barco, sim, se for a sua escolha. Mas eu não sei se você usa ela com cavalo ou algum tipo de animal de tração, mas é, eles não conseguiriam ficar no barco com você, porque eles iam ficar nervosos, né, de ficar na água.
0: Não, eu, eu uso feitiços dos
1: feiticeiros. Tá bom, então a sua charrete tá nesse barco junto com vocês.
4: É, uma charrete vegana. <risos> sol. Ah, eu sou uma ótima passarinha.
1: No barco só tem nós três. Só vocês três, vocês vão controlar eles com magia. Ah.
0: Eu deixo minha bebê Be Beatriz pra trás.
2: Nossos aventureiros partem então para o mar, seguindo o mapa que lhes foi dado. A interação não é tão boa quanto se esperava. Ah,
3: então eu vou reclamar que eu não gostei do grupo que eu fiquei. <risos>
2: Ai, não, eu vou lá reclamar
3: com a, com a passarinha, vai dizer assim, ai, aquela eu falei não gosto. Eu...
0: Mas por que? Ela é pequena e ela precisa de ajuda.
3: Mas tu viu o tipo de roupa que ela usa? Ela é completamente feia, não gosto. É out. É completamente out. Você é uma passarinha ainda, você tem umas penas bonitas, tem um negócio bem bonitinho, sabe?
0: seu é a gente pode ser amigo, seu Skruller, mas assim, somos um time agora, a gente vai precisar ter que ser unidos, venceremos, se a gente quiser pegar essas, essas varinhas aí. Ah, ok. Ou, seu Skruller, você pode fazer o feitiço e mudar as roupas da pequena elfa.
3: Ah, mas aí, tem quem que a gente vai sentir penas?
0: <risos> a pequena elfa tá escutando tudo isso ou não?
4: Não, eu tô rindo, mas a pequena elfa Não. <risos>
0: Então faz assim, ó. daqui a algum tempo, se as roupas da pequena época te incomodaram demais, aí você pode pedir para fazer uma, um
2: feitiço para ela. Mas conforme os dias passam, as coisas começam a melhorar.
4: É, eu sou bem receptiva, bem amistosa, sempre tento puxar um papo. assim. A Kitia eu vejo que é mais simpatiquinha mas o escola às vezes eu vejo que tá meio burradinho no canto dele. <risos> mas eu sou easygoing, então eu tento puxar assunto com todo mundo.
0: Eu tô sempre de boas, conversando com os dois, é, tentando entender se o Squellor já tá na hora dele fazer o feitiço pra mudar a roupa da, da pequena elfa ou não. E a uhum. pequena elfa tentando ajudá-la a criar mais confiança nela mesma. E enquanto isso, também eu fico sobrevoando os lugares próximos assim, do navio, pra saber se, se tem alguma coisa, se tem algum dragão chegando perto e tudo mais.
1: Eu vou
3: ter uma, uma interação com a pequena elfa. Eu vou chegar nela vou dizer assim: que eu senti muita pena nela nesses últimos dias que eu vi, vi ela assim, né? Então eu, eu trouxe um, uma roupinha para ela, um terninho, muito bonitinho, de risca de giz, e para ela parar de sentir uma aberração, né? Mas porque uma roupa pode melhorar a autoestima dela. Tô tentando ser legal. Eu tô assim, tipo, olhando assim no espelho, sabe? Olhando um pro lado pro outro, assim, do, do
4: corpo, assim, fala falar. É, realmente, assim, eu fico com cara de, de séria. Gostei, gostei. Vou, vou deixar a minha roupinha aqui. Obrigada.
1: Ó, oh, eu sabia que estava certo. Vocês continuam, né, seguindo o caminho. E, Kit, joga dois dados, por favor.
0: Ó, oh, eu tirei um 3 e um 2. Ou seja, um crítico e
1: um 2. Você está você voando, né, fazendo essa ronda que você costuma fazer. E, apesar de você estar tá muito mais... Preocupada com os céus, em algum momento talvez você escuta, você acaba percebendo e você olha pro mar, né? E você percebe ao longe, assim vindo, vindo na direção do navio, a princípio numa velocidade média, não muito rápido, um pedaço muito grande do mar borbulhando e vindo na direção do navio. Oh
3: meu Deus! Será alguma coisa desconhecida?
1: Está longe ou está perto? É, por enquanto tá, tá longe, tá, tá? Mas tá chegando, assim, tipo, pela velocidade, você percebe que vai chegar em algum momento. Eu vou sacar meu nome. Pera aí, nesse momento, quem sabe disso é só a Kit, ainda, porque ela deve estar tá voando olhando isso. Então, vai lá, Kit.
0: Eu vejo isso, eu fico completamente desesperada. Putz, eu tenho duas opções agora
1: muito boas, na verdade. Tem como eu chegar mais perto sem, sem ser atacada? Como você não sabe o que é, você não tem certeza. Mas como você tirou um crítico. Você acredita que sim, que é, é seguro continuar vindo pelo céu assim, né? Você pode chegar um pouco mais perto, dar uma olhada.
0: Ah, então eu chego um pouco mais perto e dou uma olhada. Faz alguma diferença? Eu vejo alguma coisa nova?
1: Você consegue perceber que são muitas, muitas pequenas cobras, assim, pequenas sanguessugas. <risos> oh, meu Deus! Ai, meu Deus. só uma observação... Os outros dois perceberam que a Kitty voou pra longe do barco, coisa que ela não costuma, não costuma fazer nas rondas dela, tá?
4: A gente sabe que é um lugar de
1: sanguessugas? Não, a princípio vocês não conhecem sobre o mar, né? Vocês sabem uhum. o caminho que vocês têm que fazer, mas vocês não conhecem muito sobre o mar.
0: Uhum. Eu
1: volto voando,
0: assim, muito rápido, fazendo... Assoviando super... E daí eu chego no bar ofegante, assim falo: vocês não tem ideia do que tem logo ali na frente? O que? O que? O que? Tem várias, várias, várias sanguessugas, milhões de sanguessugas, todas pulando e borbulhando dentro da água. E elas estão vindo pra gente aqui no nosso navio.
3: Será que são sanguessugas tão
4: É, eu como sou uma elfa, teoricamente, eu tenho conhecimento de animais. Eu poderia saber que, que, que tem o lance da gente comer há mais de uma hora, ou não?
1: Joga dois dados.
4: Tirei um três e um Ou seja, um crítico e um
1: erro, né? Você conhece um pouco sobre as sanguessugas, você entende um pouco sobre elas. Você sabe sim que as sanguessugas nesse mundo são carnívoras, mas você não conhece nenhuma informação desse tipo, de alguma forma de se livrar delas dessa forma. É, o que você sabe também, como você tirou um crítico, eu vou te dar um, uma ajuda a mais Você sabe que sanguessugas são um tipo de criatura mágica, na verdade Ela foi criada por magia, não, não era uma criatura natural E elas podem, às vezes, se elas se sentirem muito ameaçadas Elas podem se juntar e se transformar numa enorme sanguessuga Em vez de um monte pequenininha E
4: tem como a gente sair da rota delas?
1: Vocês podem tentar, mas elas são mais rápidas do que o barco na água. Então, se o objetivo delas for atacar vocês, é sair da rota só vai fazer com que elas mudem o caminho e voltem. Elas estão chegando próximo de vocês e elas são mais rápidas. Então, teoricamente, não é uma solução.
3: Eu posso fazer algum tipo de feitiço, alguma coisa que possa nos ajudar? Sim, o que você quer fazer? Um feitiço para... Para o barco ficar invisível, indetectável para elas. Elas
4: têm olfato, né? De repente, mais de proteção do que de ser invisível para elas. Acho que seria melhor, não?
1: É, eu ia dizer que para deixar o barco invisível é uma coisa muito difícil. Agora, uma magia de proteção já, já é mais tranquilo.
3: É uma magia de proteção, então. isso é para me proteger primeiro, depois os outros.
1: <risos> Mas você vai pôr em volta do barco ou em volta de você? Em volta de mim. Em dois dados, então. E mais uma vez, como todo mundo pode ver, todo mundo tira crítico contra mim. Você consegue fazer a sua proteção? Você consegue fazer uma proteção tão boa que você pode ou se proteger muito bem, ou proteger os seus amigos também, se for a sua opção. Mas a decisão é sua. Ah, como eu vi
3: que eu tô garantido o meu, pelo menos, eu vou tentar e vou ajudar elas também.
1: Ah, muito
4: obrigada, muito gentil de sua parte. Nossa, até parece que é
0: nosso amigo desse jeito.
1: Você cria, então, uma, um, um escuro protetor em volta de cada um de vocês, né, separadamente. E, enfim, é, elas eventualmente chegam próximo do barco e elas começam a bater no barco. E vocês percebem que o barco está começando a ser perfurado. Vocês estão protegidos, mas o barco não. O que, que vocês vão fazer? Eu vou chegar para aqui e dizer, você não consegue voar com a gente para longe daqui? Voar com duas pessoas seria uma coisa bem difícil também, tá? Não é impossível, mas é difícil.
4: A gente tem mantimentos, carne, essas coisas aqui no barco, não tem?
1: Tem, tem sim.
4: A gente pode, de repente, jogar, tipo, sei lá, um, umas carninhas pra elas, pra elas deixarem o um barco em paz?
1: Joga dois dados.
4: Tirei cinco e dois.
1: Você joga carne, você percebe que algumas se distraem e... Ficam junto com a, com a carne, assim. Mas muitas delas, a maioria delas ainda estão próximas de vocês. Você dispersou algumas, elas ficam por lá e não voltam para o grupo. Mas o grupo principal continua aí. Posso fazer uma proposta para Kit?
3: Fala. Hum, vamos. Estou gostando disso. Então, eu, eu, eu chamo lá de cantinho e falo assim... Então, eu sei que pra você vai ser difícil levar duas pessoas, no caso três pessoas. Mas se você levar só eu e no caso eu e você, daí a gente vai embora, continua a missão, né? Porque é importante manter a missão. Daí a gente deixa a pequena Eva pra trás, assim, pelo bem da missão.
2: Pelo menos eu achava que as coisas estavam melhorando.
3: Você
4: não vai levar a pessoa que é pequena, que seria mais fácil de levar.
2: <risos> uma pessoa sensata é uma pessoa equilibrada, que sabe o que fazer na hora certa. Por sorte, os aventureiros tinham uma pessoa sensata no grupo.
0: Então, o que eu tava pensando, Squelor, tava pensando, na verdade, de colocar a pequena elfa nas minhas costas, porque ela é pequena, e você é um feiticeiro muito renomado, um feiticeiro muito poderoso. Você não tem como pegar algum tipo de qualquer outra coisa e sair voando com a gente?
3: Hum, eu posso fazer um... um feitiço de... transmutação em mim mesmo. Eu posso fazer... Criar asas momentaneamente.
1: Pode, dois dados de novo Eu tirei quatro e três Pode descrever Que tipo de asa você fez, como você fez E você conseguiu ah, As minhas asas são bem grandes São asas angelicais
3: Cheias de óleo <risos> E douradas Então eu levanto o voo E vou emburrado, né? Porque o Kit não quis aceitar a minha proposta Apesar de eu ter aceitado o conselho dela, eu fiquei emburrado.
4: Você poderia basicamente fazer isso, mas não, você preferia me matar. Que bom. <risos>
0: <Nossa>. <risos> Dentro de todas as possibilidades. E daí eu ponho a pequena elfa nas minhas costas e saio voando com as minhas asas poderosíssimas.
1: Dois dados, Kit. Ai, Deus. Quer ver é que eu vou me fuder.
4: Se você der errado, quem vai se fuder vai ser eu, Não vai ser você. <risos> eu um
0: 5
1: e um 1 um. <risos> é, você consegue fazer o que você queria, você começa a voar com ela é, vocês percebem que o navio tá começando a ser totalmente destruído, fica totalmente destruído ele não, não tem mais volta pro navio vocês perderam ele, então acho que o táxi da Kit, infelizmente foi, no táxi. foi embora junto mas o meu arpão tá no meu, minha cintura tá bom já vai ter colocado todo mundo dentro do táxi e o táxi voar mas enfim, e lá, lá se vai o navio e o táxi mas, apesar da pequena elfa ser pequena, ela tem o seu peso e a, a, a Kate começa a ter um pouco de dificuldade, começa a perder um pouco de altitude, ela não chega a cair, mas ela se mantém baixa né, na, na altura. Em algum momento, as sanguessugas percebem que não, não tem muita coisa interessante no barco e elas voltam a nadar né, em direção a vocês. Mas vocês percebem que as bolhas dela, que elas produzem, começam a estourar muito grande. Tipo, elas começam a criar um tipo de onda no mar. E, de repente, tem uma enorme sang -suga no, no local onde elas estavam, tipo, nadando na direção de vocês com a cabeça de fora, né? Um bo uma boca enorme, assim, com várias fileiras de dente tentando alcançar vocês. E a Kit tá voando bem baixo. Já o Speller pode estar tá bem na frente, assim, bem tranquilo. Eu vou, eu vou, inclusive, estar tá dando
3: piruetas no céu e vou gritar Ei, você está dando muito devagar.
0: É na elfa faça alguma coisa. Você que fala com os animais. Encanta essa galera. Tá.
4: Eu posso tentar chamar um pássaro para me buscar? Alguma coisa assim, Ou vários pássaros?
1: É, nós estamos no, no meio do mar. É, não, não é tão simples assim ter um pássaro. Então, um dado, por favor. Tirei dois. É, você tenta chamar alguns animais, mas você realmente percebe que é, você não, não tem alcance, né? Não tem nada que poder te ajudar no alcance que você tá, realmente.
4: Será que o escola poderia vir me buscar e deixar aqui te descansar um pouco?
3: Ah, Eu acho que eu posso sim, eu posso ser legal. Mas antes eu posso tentar, o bicho tá, tá muito furioso ainda, o, o Sang Suga.
1: Sim, e ele está chegando cada vez mais próximo daqui
3: Eu posso tentar jogar um Hadouken Um feitiço muito louco no...
1: Só para tentar atrasar ele Dois dados Cinco e um eu tirei Foi um acerto simples é, Você acerta ele Hadouken! Ele balança a cabeça assim Com, com aquele feitiço na, que ele toma Mas a, a, você percebe que Um pedaço dele se desfaz assim, E várias sanguessugas pequenininhas Mortas aparecem caindo no mar mas ele logo se remonta Um pouquinho menor do que ele era antes E continua correndo em direção à Kit, ele perdeu um pouco de, de Velocidade, né, de tempo, mas ele Continua indo atrás de vocês Dá tempo de, de eu pegar A pequena elfa? Dois dados
3: Eu tirei quatro e dois
1: Dois é crítico Eu ia pedir para a pequena elfa fazer um, um teste De manobra, né, pra ela conseguir chegar em você Pular até você mas como você tirou um crítico e um acerto, eu vou considerar como certo, então podem narrar como que vocês fazem essa passagem da pequena elfa de uma pessoa para outra. Eu vou voar muito cheio de, de pompa e
3: orgulho de tela, estender minha mão, assim, tal qual Superman, assim, sabe, no do Zack Snyder, e dizer venha, mas você tem que pedir, por favor.
4: <risos> por favor, posso subir nas suas asas? <risos>
3: Ah, não, não, pequena elfa, pode. Mas só porque você aceitou
1: usar o terninho que eu fiz para você.
4: <risos> tá, eu subi nas hastes dos colos e estou lá.
1: Vocês conseguem, então, fazer essa passagem? A Kit, sem o peso nas costas, né? começa a ganhar velocidade e altura de novo. Então, é, vocês pretendem ficar numa altura acima para ele não alcançar vocês. Vocês vão tentar atacar de alguma outra forma agora que vocês estão seguros. Qual é a ideia de vocês?
4: Por mim, a gente mete o pé. Ou mete a asa.
3: A gente consegue, assim, olhando para o horizonte, não ver nenhum tipo de ilha, ou sei lá, um arquipélago, alguma coisinha que seja um, um refúgio, um último lugar seguro.
1: Vocês não, não veem nenhum lugar no momento, mas os guardiões falaram né, que quando vocês estivessem começando a chegar próximo do local, da, da varinha, vocês sentiriam
2: você sabe o que é um Deus ex Máquina? Deus ex Máquina é uma expressão em língua latina com origem no grego que significa literalmente Deus surgido da máquina. E é utilizada para indicar uma solução inesperada, improvável e mirabolante em uma obra ficcional. E é um Deus ex Máquina que irá levar nossos aventureiros para o caminho certo no momento.
1: E vocês sentem dentro da mente de vocês que vocês estão se aproximando e vocês sabem o caminho que vocês têm que seguir para chegar lá. Eita, meu povo! O caminho vai ser seguir pra horizonte ou tem que, ser lá, embaixo da água? É, é um caminho, assim, em, a, a princípio, né? Vocês sabem que é em direção, seguindo o mar, né? Mas é um caminho... Não é o mesmo caminho que, tipo, que teria que voltar até a sanguessuga. Então, vocês conseguiriam é, fugir dela por esse caminho, agora que vocês estão mais rápido do que ela, e tentar descobrir onde é quando chegarem lá.
0: Tá. Aqui que te... eu... Vou fazer como se fosse uma lança, assim, sabe quando você pega impulso, sabe quando você é um pássaro, Aquela, né? Como todos já fomos aqui uma vez na vida. E daí você pega impulso e daí você vira meio que um tornadinho assim, você mesmo e vai girando assim, E daí você vai bem rápido e bem longe.
1: É isso que aqui a gente vai fazer. Você vai fazer isso para fugir ou para atacar essa Suga? Para fugir. Certo. Então vocês conseguem todos fugir em direção ao lugar que vocês estão sentindo que tem que estar. A, a sangue em algum momento desiste, ela percebe que não vai alcançar vocês, ela desiste de perseguir. Conforme vocês se aproximam, vocês estão em alto mar, né? Cada vez mais em alto mar. Realmente não tem nenhuma terra em volta. E vocês não veem nada, mas vocês sabem que vocês estão no lugar certo. Vocês só veem o mar. E vocês sabem que é, vocês têm que ir pro fundo do mar, né? Vocês percebem que isso tá vindo do fundo do mar.
3: Menina, vocês nem sabem, assim, eu... Eu tenho uns, uns conhecidos uma vez que trabalhavam uns negócios embaixo da água. Será que a gente não tem que entrar para uns, uns aquáticos, negócio negócios meio embaixo da água e talvez seja um lugar que a gente tem que ir. Talvez uma caverna, uma gruta. Uma coisa que tem lugar aí, sabe, que a gente tem que ir. Tô achando. Porque
4: não é que a gente não tem um submarino, né?
3: Eu acho que eu poderia tentar uh, conjurar um submarino, se eu consigo. Será que eu tenho
1: força para isso? Eu sei consertar a submarino. Você pode sim tentar conjurar, mas aí eu vou. são duas questões. Primeiro, é, também é uma magia muito difícil, apesar de que é um, é um submarino para levar vocês três só, né? Então tudo bem, eu vou considerar uma magia normal, você pode fazer isso, mas pode jogar dois dados pra ver se você consegue, mas a pergunta principal é como é um submarino medieval?
3: Uhum.
4: Pode ser tipo meio estilo steampunk, assim. Cheio de, de parafusos, assim, de parafuso grande e redondo, que funcione a vapor, sei lá.
3: Ou eu também poderia fazer um, tentar fazer um feitiço para que a gente respire embaixo d'água, nós três, cara.
4: Mas aí a gente vai ficar meio mais exposto, não sei. De repente acho que seria mais fácil se você fizer uma bolha d'água, não sei, uma coisa assim.
3: Eu vou tentar fazer uma bolha, então, uma bolha resistente que a gente fique dentro dela. E que a gente consiga controlar ela pra subir e descer quando necessário.
1: Certo. Dois dados, então.
3: Ah, lacrei demais.
1: Seria dois e dois.
3: aí a minha bolha é perfeita, né? Ela, ela tem muito tecnológica. Ela é muito perfeita. Ela é super resistente. Ela também ela consegue se dobrar fazer outros cômodos dentro da bolha. Assim, eu fiz vários quartinhos pra todo mundo dentro da bolha.
4: Tem até banheiro, né?
3: Sim, tem, <risos> tem banheiro, <risos> tem área de convivência. A Mirce falou
0: demais nesse dado, sério. <risos> Ele tá praticamente fazendo uma cabana do Harry Potter,
3: aquela que tem que é a extensora dele. Sim, e, ela, e a gente consegue descer e subir, e ela obedece a gente muito
1: bem. A gente consegue descer no fundo do mar. Certo, é, você consegue fazer essa bolha, e como... Foram dois críticos? A, além de tudo, ela é uma bolha meio que indetectável. Assim. Não é que vocês estão invisíveis, mas vocês estão meio transparentes, assim, como vocês estão dentro da água, né? Ela meio que se mistura com a água e confunde a visão de qualquer pessoa.
3: Agora eu vou ficar olhando para as duas e vou esperar os elogios. Eu não vou prosseguir o caminho se elas não me Ai, que linda bolha! Muito
4: funcional, limpar, muito legal.
3: Ah, eu sei, eu já disse pra vocês que eu sou o sexto feiticeiro mais bem-sucedido do reino.
0: Eu só achei ela um <risos> pouco
3: pequena. Hum, que o trajante, ela pode se aumentar assim, ó. Muito fácil.
0: Não, não tem algum espaço pra eu, pra eu voar aqui dentro. Tá tudo bem.
1: Tá tudo certo. <risos> tá o ela controlando a bolha e, e a Kit voando lá em cima, né? Tipo, circulando a parte de cima da bolha. <risos> <risos> eu tô olhando todos os lados da bolha. Cima, embaixo, lado do outro. O que vocês enxergam e percebem, né, que é de lá que vem esse sentido de vocês, é uma, uma, um domo, né, submarino, uma grande cidade submarina dentro de um domo, e assim, num primeiro momento, vocês não, não sabem como vocês vão entrar nele, mas, como eu disse, vocês estão bem detectáveis, então vocês conseguem é, andar em volta dele tranquilamente para tentar procurar alguma coisa.
0: Tá, mas esse domo tá dentro ou fora da água? Não entendi.
1: O domo tá dentro da água, né? E vocês conseguem perceber que dentro desse domo, ele tá muito esfumaçado por dentro. E... Mas tem uma torre muito grande que vocês conseguem ver até pelo meio da fumaça, né? De tão grande que ela é. Bem no centro dele. Uma torre alta e ocupando espaço muito grande.
4: A gente pode dar uma volta, assim, para ver se a gente acha alguma entrada?
1: Tem como entrar? Isso. Pode jogar três dados, né? Já que vocês estão todo mundo procurando, vocês estão se ajudando. Três dados, quem for jogar...
4: Vai pequenel. É, tirei cinco, três e
1: dois. É, vocês andando em volta da, do domo, né? Vocês percebem que apesar dele de ser de vidro, ou algo assim, ele tem uma, uma um, algum ponto dele que tem um tipo de portinha assim que vocês conseguiriam abrir e entrar nele. Ele tem uma porta dupla, né? Como se fosse uma nave espacial, né? Então você entra fecha a água para de entrar e vocês conseguem entrar pelo outro lado, sem inundar o domo, tipo. Uhum.
3: Então, a gente está estacionar a bolha? É, entra. <risos> 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 Mas eu quero que a minha bolha fique inteirinha, que eu quero usá-la em todas as minhas próprias viagens da minha vida, porque ela é uma bolha muito perfeita, né? Dois críticos, então eu não posso perdê-la.
1: Você deixa, então, a sua bolha estacionada do lado de fora do domo, né?
0: A bolha ficou presa na casinha do cachorro-peixe.
3: Mas antes de a gente entrar, eu quero dar uma olhada Eu quero
1: perguntar se tem salmões <risos> Tem vários cardumes de peixe e, e um deles é um cardume de salmão, sim Ah, então eu quero fazer
3: um Puxar uns ali Só um pra botar dentro do, do minha bolha Pra me levar pra casa
1: depois Você guarda, então, um novo Bichinho de estimação que você tem aí Que é um salmãozinho de estimação
0: uhum. Ouvi dizer que salmões São É,
1: Eu pretendo comer ele depois <risos> Credo. Cada um faz o seu bichinho estimação o que quiser, né? Mas eu não tenho nada a ver com isso.
2: <risos> de posse de um novo pet ou lanchinho da tarde, nossos aventureiros finalmente chegam onde deviam.
1: Vocês entram no domo, né? E parece uma cidade poluída por causa da, da fumaça. Mas por, por dentro vocês conseguem enxergar, né? Porque não é tão espesso quanto a parte de cima. E vocês percebem que ela é uma fábrica mesmo, tipo, é uma fábrica enorme, assim, ocupando o domo inteiro. Ela tem um espaço maior, assim, né, como se fosse um grande galpão, que tem uma porta lá, que vocês percebem conseguiram entrar por aquela porta. E por trás desse galpão, né, tipo, é, ligado a esse galpão, tem a, aquela enorme torre que vocês tinham visto. Ela é ligada por trás a esse galpão, ocupando quase o espaço inteiro do domo
3: tá abandonado esse lugar ou tem pessoas ou coisas vivas ao redor?
4: barulhos
1: de serra, por exemplo. É, joga dois dados, squeller Eu tirei um 3 e um. A fábrica parece estar abandonada. Você não, não percebe nenhum movimento, nada desse tipo. É, ela está bem suja, bem mal cuidada. É, mas independente disso, você percebe muito vagamente algum tipo de barulho vindo de dentro dela, da, da parte do, daquele galpão enorme, né?
0: Daí eu falo assim: se não há nada lá fora,
1: o que é esse barulho?
4: E a nossa, tipo, nossa intuição, o nosso varinha da chama a gente pra esse galpão?
1: É bem preciso a, a intuição de vocês. Vocês percebem que provavelmente o que vocês querem está na, na torre principal, né? Mas vocês não conseguem encontrar nenhuma entrada para a torre que não seja esse galpão. Vocês percebem que o galpão é, é ligado à torre, né? Então, sim, vocês provavelmente conseguem chegar nela pelo galpão, mas vocês não veem nenhum outro caminho.
4: Eu vou pegar minha flechinha e vou me aproximar com a flechinha já armada, assim. Se der dar alguma merda,
3: eu tô pronto. Eu vou dar um passo pra trás. Se alguma coisa explodir, pega só no levo.
0: Eu vou. Eu começo a voar é, meio pra trás, assim, e bater bem forte minhas asas pra qualquer coisa que vier e sair voando.
1: Você vai ficar, tipo, planando, meio próximo da, da entrada, mas não, não ir pra longe, a princípio, né? É isso? Isso, exatamente. Certo.
4: O barulho é uma coisa ri ritmada ou é meio aleatória?
1: É, é um barulho muito, muito fraco a princípio, porque vocês ainda estão na entrada do domo, né? vocês não estão tão próximo. Então, a princípio, é um barulho meio fraco, não dá para ter muita certeza. Porém, conforme vocês vão se aproximando, sim, você, vocês percebem que é um barulho mais ritmado, sim.
4: Ah, eu vou me aproximando, já que ninguém vai comigo, eu vou indo, né?
1: Você, você chega numa, numa grande porta de madeira, assim, na, na entrada desse galpão.
4: Very fancy door.
1: <risos> A porta é amarela, Isso, é uma porta amarela de madeira. E você, você percebe, inclusive, que ela tá meio entreaberta, assim. E aí você escuta melhor esse barulho ritmado mesmo. E, e realmente parece o barulho de, de uma fábrica funcionando mesmo, assim, em princípio.
4: Eu posso espiar pela festinha pra ver o que, que eu vejo?
2: Esse é o momento mais assustador de nossa história. Nossos aventureiros irão conhecer um conceito totalmente novo para eles. Talvez a coisa mais assustadora que já foi inventada. Se eu fosse você, tirava o fone de ouvido, iria ler um livro ou assistir uma série nesse momento. Você ainda está aqui? Tem certeza que deseja continuar? A escolha é sua. Saiba que ninguém está te obrigando. Quando os olhos da nossa pequena elfa passam pela fresta daquela enorme porta amarela de madeira, o que se vê lá dentro é a maior maldade que o ser humano já criou, na sua mais pura essência. O CAPITALISMO
1: você percebe que tem muita gente trabalhando nessa fábrica, humanos comuns, e eles estão muito sorridentes e felizes enquanto trabalham assim e eles pegam uma caixa colocam num ponto, essa caixa é pintada pela máquina aí um segundo ponto leva essa caixa pintada até um certo lugar aí essa outra parte da fábrica, ela tipo, tira a tintura da caixa, aí ela vai para um outro ponto que desmonta a caixa e ela leva para um outro lugar que monta de novo a caixa e é esse ciclo infinito que eles estão montando várias caixinhas, deixando elas prontas e destruindo e refazendo é, infinitamente isso.
0: As mesmas caixas?
1: Sim, sim, um ciclo infinito mesmo. É uma é uma fábrica circular. É... Tá, eu vou perguntar para as pessoas o que que elas estão fazendo ali. É, vocês então, então, né?
3: Antes de entrar, eu posso conjurar uma arma para eu quero me sentir um pouco mais protegido. Uma outra Pode sim. O que você vai conjurar? Eu quero um chicote em formato de macarrão.
1: <risos> eu ia pedir pra você jogar dois dados, mas eu acho que não tem nenhum erro que faça a sua arma ser pior do que um chicote em formato de macarrão. <risos> então eu, eu, eu vou deixar você ter o seu chicote sem, sem dificuldade.
2: Estou
3: sentindo
0: contemplar, né? <risos> você está muito bem equipado.
3: Tem eu sei. É muito ruim essa arma, né? E junto com seu rapão
0: e seu terninho risca de giz, 100% ruim.
2: E então, com Squalor equipado, vestido e às vezes até agindo como se fosse um vilão de um livro profundamente triste sobre três órfãos, eles seguem o caminho.
4: Eu posso ir na frente? Já que eu sou pequena, eu acho que eu sou um pouco mais furtiva. Eu passo me esgueirando para ver se tem algum inimigo, alguma coisa
1: assim? Pode, joga dois dados. Tem um 5 e um 2. Você até consegue entrar silenciosamente. É, num primeiro momento você até consegue avançar um pouco sem ninguém te perceber. Só que a fábrica é realmente muito grande e tem realmente muita gente trabalhando. E em algum momento, inevitavelmente, é, alguém enxerga você. E ele abre um sorriso muito grande, assim, e fala... Olá, convidado. Faz tempo que não temos visita. Quem é você?
4: Eu sou a pequena Elfa. Tudo bem com você? Claro. Sempre
5: estamos bem. O que você faz aqui?
4: Ah, nada. Eu tava aqui dando um rolê e quis saber o que tava acontecendo, o que, que estão fazendo, se tem bolo por aqui.
1: Nós estamos trabalhando, fazendo as caixas mais bonitas daqui.
4: Ah, que legal, que legal. Então, assim... Eu tô procurando um negócio, não sei se você viu. É, parece um galhozinho, assim, sabe? Acho que ele brilha um pouquinho. Você não viu nada disso por aqui, não?
1: Galho? Não, nós estamos embaixo d'água. Aqui não existem
5: árvores.
4: Ah, tá. Eu vou lá rapidinho e já volto, tá bom? Obrigada. Eu voltei lá pros meus amigos e contei que não parecem ser hostis.
0: Tá, daí eu vou entrar e vou perguntar o que, que eles estão fazendo ali.
1: Tá, vocês vão entrar todos juntos agora ou só você?
4: É, acho que a gente pode entrar todo mundo junto.
1: Ah,
3: pode ser todo mundo eu quero entrar na frente. Agora eu tô, <risos> eu tô com coragem.
1: <risos> é, eu vou entrar voando. Certo, quando vocês entram, então, todo mundo fica muito contente de ver todos vocês. Ficam maravilhados ver tipo, uma pessoa meio pássaro voando, tipo... Pessoas que moram embaixo d'água provavelmente nunca viram nada parecido. E quando você pergunta, né, o que eles fazem, eles respondem novamente. Aqui é uma fábrica. Estamos trabalhando. Olha que lindas nossas caixas.
3: Uma pergunta.
1: Eu ainda tô com as minhas asas. Ou elas se desfizeram? que você possa estar. Tá? Não acho que nada que aconteceu faria isso. Não, não ser possível. Ah, então começa a voar mais alto que a Kit. Porque ela tá chamando mais atenção.
0: Nesse momento eu pego o chicote de macarrão do Squalor E eu bato numa nas caixas. E a caixa vira e cai o que tem dentro.
1: Rosada. <risos> o Squalor vai deixar ela fazer isso? Ah, eu deixei dessa
3: vez,
1: porque eu, eu me distraí, eu estava voando, eu deixei o chicote no chão e dela foi pra dele. Certo, então eu não vou pedir pra jogar dada. E no primeiro momento, eles ficam muito empolgados e vendo né, aquelas asas douradas e enormes do Square né? Eles ficam maravilhados e ficam distraídos e acabam nem percebendo que a Kit fez isso, né? E quando ela abre a caixa, não tem nada na caixa, são caixas que só estão sendo criadas e destruídas eternamente e em algum momento eles se distraem também né do velho ele fala esquecemos do trabalho não podemos nunca parar de trabalhar e eles voltam correndo eles assim continuam olhando felizes para vocês eles estão solícitos para vocês mas eles não param de trabalhar mais agora
4: eu vou me hum. aproximar assim de, al de alguém e vou falar é que acontece se vocês pararem de trabalhar
5: nós não recebemos o salário
4: ah, o teu chefe tá por aqui Sim, sempre. O senhor, ele fica no escritório dele, na torre.
0: Uhum.
1: E é um salário
0: exorbitante?
1: Ele olha assim pra você muito, muito animado e fala Sim, muito exorbitante. Olha isso! E ele tira um ticket do bolso, tipo, de alguma coisa inútil que não, nem existe embaixo d'água e que não teria como ele comprar.
0: Parece bem exorbitante mesmo. <risos> como que a gente faz pra conversar com o senhor? Tem que ter a hora marcada. Ele não gosta de quem
3: entra na sala dele sem avisar. Eu, eu desço do céu voando ali e eu chego e disse: assim. então diz pra ele que o, o supervisor de produtos veio falar com ele e que precisa falar agora. E disse que o nome dele é Squalor, que é muito importante. E disse que ele vai pra
1: chamar a gente. É, joga dois dados: um quatro e um dois. <risos> Ele olha assim para você, ele fala... Normalmente eu não posso sair do meu posto de trabalho, mas já que é tão importante, eu vou sim falar com ele. Com certeza ele vai me atender. E ele sai correndo e ele entra naquela porta né, que leva para a torre, é, passa uns minutos assim, e vocês vão fazer alguma coisa enquanto espera ou vão só aguardar?
4: A gente não tá percebendo a varinha em outro lugar, que não seja nessa porta onde está o senhor, né?
1: Sim, sim, vocês percebem que ela fica lá dentro, em algum lugar lá dentro. Ela, ela talvez esteja um pouco mais alto do que vocês esperavam, porque é um sinal bem forte, agora vocês têm bem detalhes dele. Mas... Wi-Fi
4: é, é forte, né? É, bem <risos> forte, o sinal de Wi-Fi.
1: <risos> Isso.
4: É, eu vou ficar esperando
1: até chamar ali. Eu vou continuar voando para chamar a atenção mais dos outros. É, eles estão trabalhando e olhando maravilhado pro, pro Squelor. <risos> E passa alguns minutos, ele sai batendo a porta com força, né? E ele para, assim, atrás da porta, com uma cara tipo, de muito medo. Parece que brigaram com ele. E bem nesse momento que ele entra, tipo, quando vocês pensam em ir conversar com ele, um apito forte toca. E todo mundo começa a, a gritar feliz. Almoço! Almoço! E ele também, esquecendo o que tinha que fazer, todos correm em direção a um, a um monte de caixinhas e começam a tirar uma bolinha rosa de dentro e, e comer o que tinha lá dentro.
4: Se a gente for pra porta de onde ele saiu, ela vai estar tá trancada?
1: Você vai testar a porta? Porque assim, oh. pelo que você viu, ele não trancou, ele só saiu e peixou, bateu ela. Ah, eu vou. A porta se abre. Gente,
0: vocês perceberam que eles estão almoçando azeitonas estragadas? Não, é chiclete. Não. É chiclete. É que no mundo da passarinha humanoide não existe chiclete.
1: <risos> é, você, vocês entram, né, e vocês estão numa sala retangular, né, ela é quadrada, na verdade, né, e a altura que é retangular, né, uma sala muito, muito grande, um, tipo, uma proporção realmente enorme, a única coisa que vocês veem nela é um corpo, né, uma pessoa de pé, só que essa pessoa é muito grande, é um gigante enorme, e ele é tão grande que a, a cabeça dele tá coberta pela fumaça que sai da fábrica. Porque estranhamente, a fumaça que sai daquele calpão passa por um encanamento e entra nessa sala. E aí ele, essa fumaça tá tipo, ocupando todo o espaço dessa sala. E ela tem umas uma saídas de ar, né? Então por isso que a, a parte de fora também tá coberta de fumaça. Mas de qualquer forma essa parte tá totalmente cheia de fumaça, sim. E o que vocês percebem é isso, é esse ser enorme. E, além disso, vocês percebem tá muito no alto, é, é meio difícil de ver, mas já tá, tá abaixo da nuvem de fumaça, uma gaiola é, pendurada por uma corrente e parece que é daquela altura, mais ou menos, que vem o sinal da, da varinha.
4: Mas ele não viu a gente, né?
1: Ouviu. A princípio não, ele não presta muita atenção. Ele, ele é muito alto, muito grande. Vocês abrem a porta com cuidado, então ele não, não, percebe, não percebe vocês não.
4: E tem alguma escada que leve até essa gaiola?
1: Não, é um enorme espaço vazio, somente com ele parado nesse local. Vocês percebem que tipo tem espaço suficiente para ele se movimentar, para movimentar o braço, para virar, mas ele é uma pessoa que ele não sai daquele lugar. Tipo, ele só, só se move dentro daquele espaço que ele tem limitado.
0: Tá, ah, eu vou colocar a pequena elfa nas minhas costas e a gente vai subir para ver o que, que tá
4: acontecendo. Eu ia falar pra gente distrair ele, mas tá, vamos fazer um reconhecimento primeiro. Vamos fazer uma estratégia juntos, então. É, eu ia falar, alguém fica chamando chama ele, fica conversando com ele.
1: Ah, eu vou lá conversar com ele. É,
4: então. Tá. E aí a gente vai subindo o evento.
1: Tá. Certo. Vocês sobem. Acredito que a princípio na mesma altura, né, só num certo ponto o spoiler continua e as duas param. Primeiro, vocês todos percebem, né? O Spellor provavelmente passa reto por esse, por esse fato, mas ele enxerga isso. Mas vocês percebem que dentro da gaiola tem um bebê humano, é uma menina, e ela tem uma chupeta na boca, que não parece exatamente uma chupeta, que talvez seja a varinha que vocês estejam procurando. E ela tá hum. tipo, mordendo aquela varinha.
4: Ela tem dentes muito afiados?
1: Aparentemente sim. Inclusive, apesar de oh. ter é uma varinha mágica muito antiga e muito, muito mágica, ela tá cheia de marquinhas de dente, assim. Oh, meu Deus. Oh, neném. O Squalor vai continuar subindo mesmo vendo isso, ou vai, vai mudar o plano?
3: Não, eu, chego, eu quero conversar com o tal do senhor.
1: Certo. Então, antes das duas, eu vou. Eu vou continuar sendo do Squalor depois eu falar de vocês. É, o Squatter é, continua subindo mais um pouco Chega num ponto a, a, As asas do, do Squatter, né Fazem bastante barulho até naquele, naquele ambiente Voado né, tudo. E ele acaba percebendo uma presença E você está numa altura Que você nem chegou A entrar nessa nuvem de fumaça Você está um pouco abaixo dela ainda E uma voz fala
5: Ora quem ousa entrar na sala do senhor Todo mundo sabe que ninguém Pode entrar aqui eu sou um senhor aqui.
1: Eu vou dizer
3: pra ele, ah, eu sei que você parece uma pessoa muito importante, mas eu também sou uma pessoa muito importante. Então eu queria fazer um, dizer assim, eu um, sou um representante.
1: Quando você diz que você é uma pessoa muito importante, ele, ele tipo te corta e ele fala meio, meio tipo com um sorriso debochado.
5: Ninguém, eu disse ninguém é mais importante que o senhor. Vocês não têm o direito de entrar aqui.
3: Não, meu senhor, mas o que eu queria dizer é que nós temos, assim, muitas coisas em comum, assim, eu ouvi o, o seu modelo de negócios aqui, eu achei muito interessante. Inclusive, assim, eu, eu gostaria de fazer, assim, um negócios com você, você parece uma pessoa que gosta de fazer negócios, assim, por mais que você seja tão grandioso, talvez gostaria de fazer negócios.
5: Ora, que tipo de negócios estamos falando aqui? Eu gosto de ganhar dinheiro,
3: pelo que eu vi, assim, você gosta de coisas muito importantes e gosta de guardar essas coisas importantes. Não sei, o que você tem de importante, assim, que gostaria, assim, o que para você que é o mais importante nessa, nessa fábrica, assim, sabe?
5: importante é a minha fábrica, mas a verdade é que eu fui colocado aqui há muitos séculos para proteger alguma coisa, eu acho que eu não me lembro, não me lembro mais o que é. E aí... Eu fiquei aqui, parado por muito, muito tempo, protegendo essa coisa aí que ninguém viu buscar. Então, um dia aquelas pessoas apareceram e eu acabei construindo essa fábrica. E foi um ótimo negócio. Os meus funcionários são muito felizes e
3: pouco exigentes. Ah, que bom. Então assim, eu pensei assim, ó. eu queria te oferecer um serviço, na verdade, assim, ahn... Você tem bastante funcionários, assim, que são muito eficientes, mas, assim, eu conheço um funcionário, assim, que ele é muito eficiente, assim, ele é menorzinho, uma, uma ótima funcionária, assim, muito inteligente, assim, tem habilidades, assim, e poderia, sim, sim, ser o, o seu melhor funcionário, assim, você não vai ter nenhum problema, assim, ó, é uma pequena elfa, essa funcionária, assim, que você poderia ter, só que, assim, ela, ela, ela custa um preço, assim, sabe? Só que ela não, não custa tanto, assim, sabe? Porque o benefício que você vai ter é maior do custo que você vai ter. Então, eu gostaria de fazer uma troca, assim, você fica com essa maravilhosa funcionária, que vai é ser a melhor funcionária de todas que você já teve, e em troca você me dá uma coisinha qualquer, assim, tipo, aquela gaiola ali que eu vi quando eu passei, assim, ela parece uma coisa meio velha, não sei, mas eu poderia vender ela e tal, o que você acha, assim, trocar aquela gaiola não muito importante por um elfo muito eficiente?
1: Ele diz assim,
3: ah,
5: Mas aquela gaiola é muito importante, eu guardo meu bebê ali. Que eu consegui negociando com um homem que tinha só uma sobrancelha e uma tatuagem no tornozelo. Mas, bem que eu me interesso pela sua elfa, eu poderia guardá-la com o meu bebê. Elas iriam se dar
1: muito bem juntas. E, e vocês estão ouvindo tudo, tá? Porque o cara fala muito alto e dá pra ouvir tudo.
4: Aham, eu tô ouvindo, tô ficando bem puta nesse papo, essa torre.
1: Tô... <risos> <risos> Mas então, senhor, assim, pelo
3: que eu vi, assim, parece uma gala que ela não está muito segura, assim, a estrutura dela. Então, acho que se você colocar duas coisas dentro, ela vai acabar caindo. Eu acho que seria mais seguro você botar a pequena elfa um tempo ali dentro, tirar o seu bebê e botar o seu bebê no chão. Inclusive, eu gostaria de fazer um segundo serviço, porque eu, eu trabalho também com babysitters, com, com cuidadoras de bebê. E eu tenho uma, que ela é um meio pássaro, que ela poderia cuidar do seu bebê. Então você bota a pequena elfa dentro da gaiola, você tira o seu bebê, bota ela em boas mãos, em ótimas mãos, não vai precisar pagar nada mais. E dá ela pra ser cuidada por um momento pela essa babysitter meio ave que eu tenho também aqui comigo, assim, que você acha essa proposta, assim. É, jogador de dados, Guilherme. Né? Eu tirei um
1: 5 e um 2 Ele é crítico
4: Eu não sei se eu, se eu torço pra ele ganhar ou pra ele perder esse dado.
1: É, eu quero dizer que é a primeira vez que o Gabriel joga RPG E eu acho que ele não deixou de tirar um crítico Em nenhuma jogada dado que ele fez
0: É isso mesmo, Gabs A sorte virada pra lua
1: hum? Ele escuta, né Muito atentamente tudo que você diz ele, E ele fala
5: Hã? A minha gaiola não está segura Todos esses anos devem ter desgastado ela mas ainda bem que eu encontrei um inventor para me ajudar, vamos fechar esse negócio
1: e agora a gente volta e vocês duas estão, enquanto essa conversa está acontecendo vocês estão lá no meio o que vocês vão fazer? Vocês ainda estão no começo dela vocês ainda não chegaram na parte em que ele começa a oferecer vocês como, como troca mas em algum momento durante a conversa de vocês vai chegar nisso
4: mas a gente já, tá, já chegou na gaiola, ou não?
1: Sim, sim, vocês estão paradas de frente à gaiola tipo, No momento que ele passou reto pela gaiola Vocês viram a gaiola com ele. Tipo, Então ele subiu e vocês pararam Vocês viram no exato momento que ele viu a gaiola Vocês viram também Chegar na bebezinha assim e falar Oi bebezinha,
4: você não quer sair daí não? Eu vou perguntar pra bebezinha Se ela sabe morder
0: a grade pra sair
1: Vou pedir pra você jogar então Dois dados é, Qualquer uma das duas, pelo, pelo grupo
4: Tem é quatro e dois
1: foi um acerto simples. É, ela fala... Mas vocês não conseguem entender o significado. Porém, quando vocês falam isso, né? Ela, ela dá um sorrisinho assim. Fica segurando o, o pedaço de, de madeira, né? A varinha que tá com ela. E ela vai mais próxima da grade, assim. E ela começa a tentar morder a grade. E vocês veem que a grade tem várias marcas de mordida, mas que é, ela nunca... Parece que ela não morde sempre no mesmo lugar. Então, tipo... Tá, tá totalmente mordida, mas nenhum lugar estragado o suficiente pra ela conseguir abrir. Se você der pra gente
4: essa varinha, de repente a gente consegue te libertar com a mágica dela.
1: Ela olha pra você com uma cara feia, é, aí ela fala... Mas ela não, não, não quer te dar a varinha, tipo, ela, ela faz uma, uma cara assim, tipo, de é minha e fica com a varinha bem próxima do corpo dela, assim, tipo, olhando com um cara de brava pra você.
0: Tá, então eu vou tentar abrir a grade com o meu bico.
1: Dois dados. Um 6 e um 4. No primeiro momento, tipo você dá umas bicadas meio aleatórias na grade e até machuca um pouco o bico, você realmente não consegue. Mas depois disso, você começa a olhar em volta da grade, né com cuidado, e você percebe que tem alguns pontos mais frágeis que talvez com um pouco mais de, de insistência você consiga abrir com um pouco mais de facilidade. São pontos onde ela mordeu mais do que o normal, assim, ela está um pouco mais fragilizada.
4: Uhum.
0: Tá, eu vou pegar esse pedaço aí Que dá pra abrir com mais facilidade E
1: vou tentar abrir Mais dois dados Um 5 e um 4, porra Por mais que você tente Parece que realmente você não tem força suficiente Pra abrir essa grade. Você sabe quais são os pontos frágeis dela Mas o seu bico não tem força suficiente pra isso É que eu só um passo aqui. A
4: gente consegue mover a jaula
1: ou não? Ela tá presa por uma corrente então, vocês conseguiriam, tipo, balançar ela para alguns lugares, mas é, não, não muito mais do que isso.
4: Eu vou tentar abrir a fechadura com uma, as minhas flechas. Tipo, arrombar a fechadura. Dois dados. Tem quatro, um, três, no um crítico. Ah! <risos>
1: você coloca a sua flecha dentro do, do buraco da fechadura, né? E você percebe que... Talvez aquela fechadura seja tão velha, tão antiga, que na verdade você nem precisou de se esforçar. Ela simplesmente meio que quebrou na sua flecha e ela se abre com facilidade. Quando você abre a portinha, a bebê coloca a varinha de volta na boca e ela tipo abre os dois bracinhos com um sorriso pra você, né? Tipo, pedindo, ah. pedindo colo. E nesse tempo, vocês estão ouvindo o Squallor conversando com o senhor, né? E, tipo, negociando vocês é, como como pagamento, para conseguir o bebê.
5: Mas ainda bem que eu encontrei um inventor para me ajudar. Vamos fechar esse negócio. Ah,
4: eu vou falar assim com a Kit, vou falar assim, ó, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode tentar disfarçar a bebê, desce, disfarça a bebê, e tentar sair daqui. E o Squelor, a gente faz o quê? Hum, vamos tentar sair daqui sem que ele veja
0: a gente, depois a gente vê o que a gente faz. Mas a gente vai deixar o Squelor para trás ou ele vai com a gente?
4: Ele, mas ele tá conversando de boa acho, com o senhor. O senhor também acho que não consegue sair daqui, né? Ele é muito grande pra passar pela porta. Então a gente vai sair na mocada. A
0: gente faz um plano pra sair sem que ninguém veja a gente?
1: Isso. Cada uma das duas joga dois dados, então.
0: Seis e um dois. Um quatro e um três.
1: Vocês conseguem sair silenciosamente? A, a Kit... E até mesmo porque a kit que tá carregando vocês todos, né? É, bem mais silenciosamente, ela consegue ir bem, bem com cuidado. Vocês saem de dentro da sala, né? Do senhor. Nem o Scrawler, nem o senhor percebem nada, escutam nada. E vocês conseguem... Vocês vão sair pela porta que vocês entraram, certo? Uhum. Sim. Tá. Vocês entram, né? Passam pela porta. E vocês estão naquele galpão enorme com o um pessoal sorridente. Eles já voltaram a trabalhar. E quando eles veem vocês, eles estão sorrindo, né, da mesma forma, e trabalhando e, tipo, olhando felizes pra vocês que estão fazendo. Ah, a gente ouviu
4: toda a conversa que a escola teve com, com o gigante, né? Sim. Então, já que eu, já que a Kit não tem perigo de ficar presa numa jaula, de repente ela pode chegar lá na escola fazendo de conta que é a babá e falando que teve alguma emergência, que precisa falar com
1: ela rapidinho fora da sala pra gente escapar? Pode ser. Nesse meio tempo eu percebi o que aconteceu. Não, você não percebeu, você, assim, tipo, isso aconteceu durante a conversa, né, aí no, 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 exatamente no momento em que ele aceita seu plano, né, você vê a, a Kitty, tipo, chegando, voando sozinha, né.
0: Oi, senhor, oi, Squello, tudo bem? Eu sou a Kitty, a babá, como vocês estão aqui em cima, tudo certo?
5: Você que vai cuidar da minha bebê enquanto a minha jaula é consertada, né?
0: Isso, eu sou uma grande engenheira. Eu tenho várias habilidades. O senhor sabia que eu já consertei um submarino?
3: Inclusive, você nem imagina mais. Ela é tão esperta que ela tem até... Eu vou tentar enganar ele, no caso. Ela tem até uma visão de ver o futuro imediato depois de cinco segundos. Aí ela previu que a sua bebê corria perigo. Então... Ela já tirou a bebê da, da gaiola e colocou em lugar seguro, como você já tinha combinado comigo que iríamos fazer. Então, por isso, como você vai olhar pra frente agora... na gaiola, mas é porque da segurança, né? Que ela anteviu ah, o perigo que sua bebê corria. Mas sua bebê está salvo agora, mas não está na gaiola.
1: Certo. Como você tinha achado um crítico na sua enganação... Eu vou manter que ainda é a mesma enganação. E ele fala...
5: Mas vocês são muito eficazes. Eu vou aguardar aqui enquanto vocês cuidam de tudo.
3: Sim, sim. A gente gosta de fazer um, um esquema, né? Eu, eu vou precisar, no caso, sair agora, ir lá fora e buscar a pequena elfa. Aí eu vou poder dar ela para você. Enquanto isso também, né? A nossa babá, ela deixou a bebê do lado de fora também. Então ela vai lá cuidar da, da babá. Então nós dois vamos se retirar agora do, do recinto. Mas você fica tranquilo que Eu dou a minha palavra de voluntário E de, de sexto feiticeiro Mais bem sucedido Porque a gente vai voltar e vai fechar Nosso negócio, mas eu tenho que ir lá buscar A, a pequena elfa, né, então o que você me disse sobre isso
5: Ora, claro, tá tudo Dentro do combinado, é realmente um ótimo negócio
1: E aí aquela mão enorme de gigante Tipo, que tá abaixo de vocês, né Ela se levanta na direção de vocês E ele estende tipo, um dedo, assim Pra dar a mão, pra complementar você com o dedo, sabe Tipo Uhum <risos>
0: Então tá bom, senhor gigante, a gente tá indo, tá?
5: Já voltamos. Já voltamos. Mas, claro, vocês são os meus melhores funcionários. Talvez eu até dê a vocês uma placa de funcionários do
1: mês.
0: Que isso, nada que um ticket não pague, viu? Uhum.
1: Pequena Elfa, você tá do lado de fora da porta? Uhum. Os funcionários, eles continuam trabalhando normalmente, né? Mas algum deles que tá num um ponto mais perto de você... Ele fala... De onde veio esse bebê? Ela sua? Ela
4: é minha irmã menor.
1: <risos> joga dois dados, joga dois dados. Ai, tirei o um cinco. <risos> tá tudo bem, era enganação, então deu certo. Ele, ele olha pra você assim, ele fica com uma cara de interrogação, ele fala... Estranho, eu tenho a impressão de que já vi em algum lugar, mas se é a sua irmã... E assim que isso acontecer, ele volta para o trabalho e a porta de trás se abre e os dois estão atrás de você.
4: Ah, bora meter o pé, né?
0: Meter as asas. Pequena alfa, vamos. Tocou, tocou. Tocou para
2: fora. Depois dessas desventuras, onde por diversas vezes os aventureiros precisam fazer escolhas duvidosas, deixando uma linha tênue entre quem eram os vilões e quem eram os heróis, eles finalmente conseguem retornar ao ponto de onde começaram.
1: Vocês seguem então, né, pra Vila dos Guardiões, e vocês chegam na Vila dos Guardiões com um, uma bebê é, mordendo uma varinha. Vocês percebem que, possivelmente, vocês talvez tenham sido o primeiro grupo a voltar. Os líderes, né, estão lá, e eles veem vocês chegando pelo céu, né, e eles já começam, tipo, a rodear em volta de onde vocês vão pousar.
2: Que bom que vocês conseguiram recuperar a primeira varinha, mas quem é essa bebê?
0: Ela veio de brinde. Essa bebê foi recrutada, a gente pegou ela pelo tornozelo e trouxe ela até aqui. E ela é uma nova guardiã, ela é uma
1: voluntária. Ele olha assim com uma cara meio
2: confusa, né? E diz... Nós costumamos recrutar cedo, mas raramente é tão cedo assim. E ele estende o braço assim pra pegar a bebê, né?
4: Ela vai, ela quer ir com ele?
1: Ela estende os braços que nem fez com vocês e aceita. Se vocês voltarem ela, ela vai ir de boa.
4: E a gente já foi recrutado por esse orque A gente já sabe o que vai acontecer com ela.
1: Vocês confiam nele. Eles são pessoas boas. Eles são, tipo, quase que família pra vocês. Assim. Eles são pessoas seguras pra vocês.
3: Ah, então tudo bem comigo. Sim, pode ir. Mas antes, eu gostaria de pedir umas gratificações pelo serviço. <risos>
4: Essa é outra personagem, Gabriel.
0: <risos> Foi por muito pouco que eu não fiz uma personagem que eu Carmelita.
1: Ele olha pra você assim, ele faz uma cara meio de desdém, assim, tipo, sabe? tipo Já conhece essa pessoa, não. já sei como ele é. Ele fala...
2: Squalor, você sabe que é por pouco que você ainda está no grupo, né?
3: Oh, que audácia.
2: Eita. Mas as gratificações estão no local de sempre. Basta irem buscar. Só não esqueçam, nossa missão ainda não acabou. Iremos precisar de vocês novamente logo. Enquanto ele falar isso, a bebezinha, ela
1: solta a varinha, ela põe a varinha na mão e ela abre um sorriso pra vocês. Ela, com a outra mão, ela faz assim, tipo, um tchauzinho com a mão. Ela olha pra vocês e... Fala,
4: eu vou pegar a varinha, eu vou pegar
1: a varinha na mão dela. Ela deixa você pegar a varinha, porque ela tá se sentindo em um lugar seguro.
4: Eu tenho trauma do pão terminando o
1: quest. <risos> <risos> mas Mas ela fica tipo querendo Você percebe que ela fica querendo Tipo alguma coisa pra ah. colocar na boca no lugar Eu dou meu pão pra ela <risos> Nossa. Nossa não, eu vou eu pegar te... Ai não tem alguma
4: coisa Um pedaço de madeira pra dar pra essa criança
1: Eu dou uma pena minha Enfio na boca dela Ela começa a mastigar a pena assim Aí ela, ela fica satisfeita Pega de novo né, a pena com a mão, aí ela novamente levanta a mãozinha pra vocês, né? Faz um tchauzinho com a mão, assim, e ela fala... Dessa vez, vocês entendem, e ela fala...
0: Tchau, tchau! Oh, menino.
1: E, enquanto isso, no domo... escola escola
5: Passarinha! Meu bebê! Cadê meu bebê? E minha elfa, cadê minha elfa? Pra onde eles foram? Cadê todo mundo? Escoelor! Nossa, mas lembrei
0: agora. Será que o senhor e aqueles trabalhadores estão bem?
3: Ah, eu não ligo. Eu vou pegar meus cardumes de peixe ali, vou pegar minha bolha mágica e vou agora tirar um, um recesso, né? já que não me dão gratificações suficientes nessa organização.
0: Já eu acho que a gente tem que fazer a Revolução Comunista!
2: E aqui termina a nossa aventura. Como havia dito no começo, com um cliffhanger. Espero que tenham gostado, e até a próxima. Ah, e antes de irem, escutem os bloopers. Olha, eu
1: só quero dizer... Eu, tô, eu nem pensei nisso na hora que vocês me deram a história, mas eu acho que a Tati quebrou minha aventura. Mas, <risos> quando, chegar, quando chegar a hora, a gente tenta resolver isso aí. Ai, Jesus. Desculpa. <risos> não, faz parte. Eu, eu, eu que me for, eu que me vire. Tipo, o mestre tá aqui pra se fuder, gente. Não se preocupa, não.
0: <risos> não era a minha intenção. Teu, é eu quero um táxi. <risos>
1: táxi? <risos> Olha... Considerando que nós estamos no mundo medieval, eu preciso que você me diga o que é um táxi no mundo medieval? Como é que você faz seu trabalho de táxi? Putz, boa pergunta. É uma charrete, eu acho, né?
4: É, pode ser uma charrete que leva as pessoas para os lugares em troca de dinheiro. <risos> e ela é amarela.
0: <risos> eu quero uma charrete yeah. amarela.
5: Look away, look away.
0: Então, faz assim, ó. Daqui a algum tempo, se as roupas da pequena Elfica te incomodaram demais, aí você pode pedir pra fazer uma, um feitiço pra ela. Porque a gente já tá fofocando mesmo, então já é sua, seu pagamento.
4: Faz tipo os filmes de comédia romântica e termina com o makeover, assim. Aí vai entrando em câmera lenta. <risos> eu bato o cabelo.
0: É praticamente pra Cinderela. Hum. Cinderelfa. Ah! Cinderela.
1: <risos> é melhor não, mulher. Editor uma introdução, uma, é, esqueci a palavra, mas você vai fazer isso aí agora. Não é introdução, o que é, Kenton? é, é vírgula. 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 Isso, uma vírgula sonora, <risos> isso. Look away, look away. E mais uma vez, como todo mundo pode ver, todo mundo tira crítico contra mim. <risos> Eu sou um mestre que não posso jogar porque todos os meus jogadores tiram críticos.
0: <risos> como é que você vai matar todo mundo, Deus?
1: É melhor não
4: olhar.
1: Pecha, a água Para de entrar e vocês conseguem entrar pelo outro lado Sem inundar o domo Tipo,
3: uhum.
4: tipo a casa da Sandy No Bob Esponja
1: <risos> Eu não vou falar que eu não assisto Bob Esponja não vou ser cancelado Mas eu não conheço
0: <risos> Herege
5: <risos> Mas aquela ganhola é muito importante Eu guardo meu bebê ali o meu bebê que eu consegui negociando com um homem que tinha só uma sobrancelha e uma tatuagem no tornozelo e eu com a minha visão muito privilegiada consegui ver essa minúscula tatuagem mesmo sendo um gigante com a minha cabeça entulhada de fumaça olhando para um pé de um humano de tamanho comum não é o máximo, eu sou muito bom
0: é melhor não olhar
5: mas bem que eu me interesso pela sua elfa, eu poderia guardá-la com o meu bebê. Elas iriam se dar muito bem juntas. Mas a Fanny, a Sunny, a Benny iria mordê-la inteira. Desculpa, p É melhor não olhar. É melhor não olhar.
0: Tchau, tchau.